0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听最懂未来趋势的专业律师王丽莹的《今天就用得上的数位科技必修课》。
1: 大家好，我是王丽颖律师。上一集我们大致介绍了全部课程的主题跟脉络。我认为今天从好 AI 与坏 AI 这个话题出发，会是一个很好的开始。怎么说呢？因为如果针对 AI（Artificial Intelligence， 人工智慧）这个议题，我的朋友名单啊，大致可以分为三种：一种是无限期支持，一种是誓死反对，还有一种就是会问“哈什么”。这种哈什么的朋友，常常会跟我说：“哎，好巧哦！我才刚想说要去北海道玩，脸书就跳出旅行社的广告，哎，并且为此感到幸福。”为了这样的朋友，我会先试着解释：虽然我们都用 Facebook 交朋友、看新闻，用 Messenger 和 WhatsApp 传讯息、打电话，划着 Instagram 羡慕别人的生活，但是 Facebook 和他的这些兄弟姐妹，本质上就是四个字——广告公司。我不知道你接不接受 Facebook 就是一间广告公司的这个说法，但是如果我的朋友不相信，我就会请他到我们明日科技法律事务所的粉丝专业按个赞，然后开后台给他看小编的一天到底都在忙些什么。赤裸裸的打开后台，就会看到我们事务所的贴文成效，包括触及的人数、互动的情形，然后 Facebook 还会帮忙列出竞争对手的成效对照，用激将法鼓励小编再接再厉。我先跟大家自首，我们是一个没有花钱投放广告的粉砖，所以贴文成效惨不忍睹，也是刚好而已。就靠大家听完这一集帮忙按个赞咯。其实，关于律师到底能不能够投放广告，还牵涉到科技法律和法律科技这个绕口令的话题，我们之后课程再来讨论。但假设我们要花钱投放广告 ，Facebook 后台会有密密麻麻的选单，就像今天课程文稿中提供的几张截图。包括性别、年龄、地域、学历、企业、财务、家庭、兴趣等等，好多好多，协助我们来建立广告受众，也就是 Target Audience（TA）。比方说，我们事务所想要设定的 TA 是走在科技前线的创业家，以及负责推动数位转型的企业经理人。那么，我可能会点选2 5五到四十岁公司负责人或主管，喜欢科技，或许再勾一下喜欢健身和重训。如果我不确定已婚或未婚和我的 TA 有没有关联性，我也可以做 A/B testing， 观察哪一种成效比较好。然后，如果某些讲座特别适合连续创业家，也可以在活动的广告设定中排除社会新鲜人。小编的一天介绍到这里，我的朋友通常就会插嘴问说：“那 Facebook 怎么会知道大家的背景，喜欢或讨厌什么呢？”事实上，不只是 Facebook 的广告置入，从 Google 搜寻引擎。Siri 语音助理、Netflix 影片推荐到 Uber Eats 订餐外送，这一类将使用着 profiling 跑西建档的过程，当然依赖的就是大量的数据和协助进行数据分析的 AI 技术。在后续的课程当中，我们还会从各种不同面向来观察这些数据经济 （data economy） 是如何不知不觉方方面面介入我们的日常生活。也会进一步讨论数据的垄断已经大到一个多么惊悚的程度。所以，当朋友问我“哈 AI 是什么”的时候，我的白话文答案就是 ：AI 让有好的数据又懂得善用数据的公司想要做什么都可以。这里的数据包括了文字的、数字的、图像的、语音的、行为的、生物的、动态的、静态的，各式各样。当然，这句话把公司代换成政府也是完全无违和的。但无论是公司或政府，这句话往往就是让我的朋友分裂成无限期支持 AI 和誓死反对 AI 的原因。我站在中间没有办法裁决，因为两边都有非常好的理由。为什么 Internet 和 AI 会造就所谓的数据经济？因为 Internet 让数据的搜集和交换变得更加容易，然后 AI 让数据的分析和使用变得更有效率。AI 的影响可以是这么迅速，这么广大，所以我常常说 ：“Who can do good will do better with AI. What can go wrong will go worse with AI.” 所有好事会因为 AI 而变得更好，所有坏事也会因为 AI 而变得更糟。再回到我们刚刚说的，小编的一天，一开始 AI 只是帮助在 profiling 的过程中，猜猜看你想买什么，想看什么，想吃什么。但是，随着更多的数据和更精准的演算 ，AI 会开始知道像是谁刚怀孕了，谁准备跳槽，谁又暗恋着谁这些不能说的秘密。然后，无论你愿不愿意、承不承认 ，AI 会比你更了解你自己。这些数据和演算的结果可能会成为贷款的信用分数、看病的用药依据，甚至是犯罪的呈堂证供。在更进一步。AI 其实会回过头来操纵个人意志，决定我们该买什么、该看什么、该吃什么，甚至票投给谁。后面的课程我们会再聊聊假新闻、带风向和数位民主 （Digital Democracy） 这些非常重要的议题。难就难在，当我们说所有坏事会因为 AI 而变得更糟，这些坏事包括了恶意的，当然也包括无意的。所有机器学习，也就是 machine learning 的模型和成效，都取决于人为的建构。尤其目前主流的深度学习，也就是 deep learning， 所谓类神经网络的开发，就像我们人类的学习，对一件事情为什么会得出这样的结论，自己也说不上来。deep learning 的系统开发者也只能判断运算结果的好坏，而无从得知 AI 做成决策的过程，所以才被称之为演算法黑箱。既然 AI 演算法的每一笔训练资料 （training data） 都是已经发生的事实，那么当这些事实存在偏见，演算法的产出就必定是偏见的重现。这就是实物运作中常常无意造成的演算法偏见 （unconscious bias）。为了降低演算法黑箱可能造成的偏见，各界开始推动 “trustable AI”（ 可信任的人工智慧）这样的观念和做法。trustable AI 要处理的。就是借由提升演算法的公平性、伦理性、当责性和透明性，也就是 fairness、ethics、accountability 和 transparency 所谓的 fit principles 来设法校正这些偏见，包括大家现在非常重视的欧盟 GDPR General Data Protection Regulation 各自保护规范，也相当强调这样的观念。说起来非常抽象，大家如果想要读比较硬的法条介绍。欢迎点选文稿提供的我的文章连结。那我们就先不讲抽象的 Feed 原则，先回到小编的一天。你可能还记得，刚刚我们开后台的时候，可以透过各种选项来精准设定广告 TA。可是，你有没有觉得哪里怪怪的呢？如果今天企业要投放征财的广告，但是只勾选男性呢？如果今天银行要投放贷款的广告，但是只勾选天龙国居民呢？这些案例可能涉及歧视，都必须被限制。事实上 ，Facebook 针对住房 （housing）、雇佣 （employment） 和信用贷款 （credit offers） 这些敏感项目，都已经正式宣布新的广告投放措施，禁止使用年龄、性别或邮地区号来锁定投放对象。聊到这里的时候，我的无限期支持 AI 的朋友通常会修正为无限期支持 Trustable AI。但我的誓死反对 AI 的朋友还是会追问说：“那如果是 AI 恶意使坏呢？”这当然是合理而且重要的疑虑。例如像 Deepfake 这一类 AI 人体图像合成技术，大家可能都看过媒体报道，把偶像明星的脸移花接木到色情影片，把美国总统不曾说过的话塞到他的嘴里。关于网络上的讯息泛滥、真假难辨，我们之后的课程还会有很多讨论。今天，我们就先乐观的想象：既然 AI 可以为善，也可以为恶，那就表示，当有人以 AI 当矛向外攻击的时候，就会有人发明更厉害的 AI 为盾加以反制。像是 Adobe 在2019年发表的一项新的 AI 工具，可以把我们 Photoshop 编辑的美机照片一张一张还原。除了可以一秒抓包我们的美机小心机，当然也可以用来对付恶意变造的假新闻照片。如果听众朋友当中有 AI 应用的业者，我相信提供更厉害的 AI solution 来对付使坏的 AI， 绝对会是一门好生意。至于如果要讲到 trustable AI 的公共政策，我常常会用无人车的三个问题来问大家：如果有一辆无人车出车祸的时候会保护比较多人，另一辆会伤害比较多人，你选哪一辆呢？如果为了保护比较多人，有可能伤害车子里的你。你选哪一辆呢？而如果为了保护比较多人，有可能伤害车子里你挚爱的家人，那么你又会选哪一辆呢？通常第一个问题，大家的回答都相当道德正确；到第二题，也有很多朋友会愿意牺牲小我，完成大我。但是到了第三题，往往就是一阵沉默。这就是典型 AI 应用的 Trolley Problem 伦理两难。况且。无论保护多数人的这个选项多么道德正确，在现实世界中销量第一的恐怕还是能够优先保护使用者的无人车吧。这也就是为什么 Trustable AI 的推动，无论在民间自发的力量，或是政府公共政策的角色，都是又急又重要。今天的课程到这里告一个段落。既然大家都对我赤裸裸的粉砖后台充满同情了，听完课程记得要去按赞、留言、加分享哦。我们下次再见。
0: 感谢你收听一课开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买今天就用得上的数位科技必修课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。